0: Ich möchte dir was sagen, was bei uns gilt, 4G. Kennst du 4G? Gerettet, geheilt, gesegnet und geliebt. Halleluja! Weißt du, wenn du hier kommst, das ist, was Jesus für dich hat, 4G. Gerettet, gesegnet, geliebt und geheilt. Halleluja! Das ist, wer du bist und wer ich bin. Halleluja! Das ist äh, so gut, dass Gott uns so liebt, dass wir zu ihm kommen dürfen. Das ist seine Regel in seinem Haus, dass er uns rettet, dass er uns liebt, dass er uns heilt, dass er uns segnet. Halleluja. Und ja, wir sind wirklich dankbar für diese Gnade, in seinem Namen zusammenzukommen. Wir vertrauen auf ihn in Zeiten wie diesen. Halleluja. Schön, euch alle zu sehen, immer wieder auch neue Gesichter zu sehen. Herzlich willkommen. Du bist hier nicht zufällig, sondern Jesus wollte, dass du da bist, weil es sein Haus ist und wir sind gemeinsam in seinem Namen versammelt und wir wollen das Wort Gottes gemeinsam anschauen heute noch und ich möchte starten mit einem Vers im Kolosserbrief, im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 13. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 13, hier steht folgendes, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Amen. Lass uns das gemeinsam vielleicht nochmal lesen. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und du kannst es wieder auf dich beziehen. Wenn du schon länger kommst, dann weißt du, das ist so jetzt schon fast Tradition. Am Anfang gibt es einen Bibelvers. Das macht man auch in den Kinderstunden oft so, dass man mit den Kindern einmal einen Vers lernt und sie dann das sagen lässt. Das ist tatsächlich meine Absicht, dass du, dass du nicht nach Hause gehst und und wenn dich morgen jemand fragt, was hat der Pastor gestern gepredigt, Pff, keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung, was er gepredigt hat <lacht> oder was äh, am Nachmittag vielleicht kann es schon sein, dass du heute am Nachmittag jemand fragt, ich und was war im Gottesdienst, Wie, was hat der Pastor gepredigt, Pff, keine Ahnung. Aber ich möchte, dass du diesen einen Vers mitnimmst, okay? Diesen einen Vers und deswegen nimm ihn dir zu eigen. Sage mal, ich war tot, aber er hat mich lebendig gemacht. Jesus hat mich lebendig gemacht, indem er meine Sünden vergeben hat. Ich war tot. Jesus hat mich lebendig gemacht, indem er meine Sünden vergeben hat. Amen. Das hat, Paul hat das auch schon erwähnt über die Vergebung. Was für eine Gnade. Wir haben die Vergebung der Sünden. Und in diesem Vers ist etwas enthalten, wo uns zeigt, was für eine Kraft darin ist. Ja, es heißt, wir waren tot. Wir waren alle geistlich tot. Getrennt von Gott. In Ewigkeit wären wir getrennt von ihm, wenn wir nicht wieder uns mit ihm verbinden oder er sich mit uns, weißt du, das Wort Religion bedeutet unter anderem sich wieder zu verbinden mit Gott. Religare. Wieder zusammenbinden. Wenn, wenn er sich nicht mit uns wieder verbunden hätte, wenn er uns nicht wieder zu sich gebracht hätte, wir wären tot, getrennt von Gott. Geistlich tot. Du sagst, körperlich habe ich immer gelebt, ja, aber geistlich waren wir tot. Wir waren tot, das sagt die Bibel. Und so sagt Paulus über sich selbst, ich war tot. Herr ja, Paulus, ich habe dich immer gesehen, du bist herumgegangen. Nein, ich war tot, ich war geistlich getrennt, bis ich Christus kennengelernt habe, der für mich gestorben, der für mich auferstanden ist äh, von dem Toten. Aber ich bin jetzt lebendig gemacht, Halleluja, ich bin lebendig gemacht mit Jesus. Ich bin lebendig gemacht. Das war nicht immer so, dass ich lebendig gemacht war, aber er hat mich lebendig gemacht. Ich muss nicht warten eines Tages, viele Menschen sagen, wir warten auf die Auferstehung. Ja, wir warten auf die Auferstehung der Toten, aber manche denken, okay, und, und bis dahin bin ich tot. Nein, bis dahin lebe ich. Ich lebe jetzt schon. Ich habe jetzt schon ewiges Leben. Als Christ wirst du nicht nach dem Tod ewiges Leben bekommen, sondern hast du es jetzt. Weil er hat dich jetzt schon lebendig gemacht und dein Geist bleibt ewig, ist ewig, hat ewiges Leben und auch dein Körper wird eines Tages unvergänglich sein durch die Auferstehung der Toten. Und das ist dann das körperliche ewige Leben, aber das geistliche haben wir schon jetzt. Er hat uns lebendig gemacht mit Jesus. Jesus ist auferstanden, du hast an ihn geglaubt. Und in diesem Moment hat er dich mit lebendig gemacht. Und wie hat er das zustande gebracht in deinem Leben? Du könntest jetzt verschiedene Dinge sagen, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Aber hier steht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. So hat er dich lebendig gemacht. Wie hat er das zustande gebracht in deinem Leben? Indem er dir vergeben hat. Das bedeutet, der Rückschluss ist, hätte er dir nicht vergeben, wärst du nicht lebendig geworden. Oder umgekehrt, weil du gesündigt hast und dir nicht vergeben war, warst du tot. Warst du getrennt von Gott, warst du geistlich tot. Wenn er uns nie vergeben hätte, wären wir, würden wir nie zurück zum Leben finden, hätten wir nie zurück zum Leben gefunden. Aber diese Tatsache, und es ist mehr als eine Theologie der Rechtfertigung, okay, Jesus hat bezahlt, jetzt werden wir lebendig, sondern diese, diese Realität, weißt du, es ist eine geistliche Realität. Jesus hat für alle Menschen alle Schuld bezahlt. Alle Menschen aller Zeiten. Das ist viel. Das ist viel Schuld. Alle Menschen aller Zeiten. Nicht nur den lieben Siege, sondern auch, weißt du, die bösesten Menschen, die je gelebt haben. Jesus hat ihre Sünden ans Kreuz getragen. Alle Menschen aller Zeiten. Hat Jesus die Schuld getragen? Und das ist da für jeden. Aber der, der es empfängt, er empfängt nicht nur ein, ein, ein legales Anrecht, sozusagen auf ewiges Leben, sondern da ist eine Kraft. In dem Moment, wo du die Vergebung der Sünden empfängst. Das ist mehr als eine Theorie oder eine Theologie. Ich habe Vergebung der Sünden, sondern das ist eine Kraft. Amen. Das ist eine Kraft. Und diese Kraft ist so mächtig, dass sie Totes lebendig macht. Die Kraft der Vergebung ist so mächtig, dass sie Totes lebendig macht. Amen. Sag mal, da ist eine Kraft in der Vergebung der Sünden. Und sie ist viel mehr, als wir eben oft uns bewusst ist. Es ist so eine Kraft, er hat uns mit lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Hätte er manche nicht vergeben, manche schon, hätte das nicht gereicht. Wäre das nicht die Kraft zur Auferstehung aber weil er sich entschieden hat, alle Vergehungen zu vergeben. Als du ihm geglaubt hast, er hat dir alle Vergehungen vergeben. Und du fragst auch die von heute? Weil ich bin schon seit vielleicht einem Jahr, zehn jahre Christ, damals, vielleicht hat er mir bis dorthin vergeben, wo ich mich bekehrt habe. Aber was ist mit dem, was ich morgen tue? Wie kann er mir das schon vergeben haben? Das muss ich sicher noch irgendwie vergeben. Ja, wenn, wenn das so wäre, weißt du, das, was du heute oder morgen tust, dass er dich wieder lebendig machen müsste, dann heißt das, jedes Mal, wenn du so nix, stirbst du. Und er muss dich, muss dich wieder lebendig machen, indem er dir neu vergibt. Verstehst du? Aber er hat dir schon vergeben vor 2000 Jahren. Weil, wann ist Jesus gestorben? Vor 2000 Jahren, oder? Circa. Und wo waren da alle deine Sünden? In der Zukunft, oder? Aus seiner Perspektive waren sowieso alle Sünden in der Zukunft, die du tust die er damals getragen hat. Aber er hat alle Sünden vergeben. Und du, der du sie empfängst. Das ist der Unterschied. Weil die, die rechtliche Seite der Vergebung, dass er es für alle Menschen getan hat, ist nur die eine Hälfte. Die andere ist, dass du es nimmst, dass du es empfängst. Verzeihung. Dass du es ergreifst und in dem Moment... <lacht> Bist du lebendig gemacht? Halleluja. Bist du lebendig heute Morgen? Frage mal deinen Nachbar, ob er munter ist. Bist du lebendig? Hat Jesus dich schon lebendig gemacht? Wenn nicht, weißt du, heute ist ein guter Tag, die Vergebung der Sünden zu empfangen. Heute ist ein guter Tag, lebendig zu werden. Halleluja. Weil er uns vergeben hat. Halleluja! Und das ist, das ist eigentlich immer wieder, das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Meine Sünden sind vergeben und weil das so ist, ist eine Kraft in mein Leben gekommen, die alles lebendig macht. Meine Seele, meinen Körper, meinen Geist, alles macht er lebendig. Und deswegen möchte Gott, dass wir das festhalten, die Vergebung der Sünden, die uns lebendig macht, die heilt, die befreit. Weißt du, die auch heiligt. Petrus sagte mal, wenn wir die Reinigung von unseren Sünden vergessen, dann werden wir auch auf einmal nicht mehr für Jesus leben. Weil wir denken gar nicht mehr dran und diese Kraft nimmt ab in unserem Leben. Aber wenn wir uns daran erinnern, und das tun wir auch im Abendmahl, wir erinnern uns, dass uns vergeben ist. Aber da kommt diese Kraft. Halleluja. Da kommt diese Kraft der Vergebung. Und ich möchte jetzt eine Geschichte mit euch lesen. Im Matthäus-Evangelium, die euch wohl bekannt ist und die wir gemeinsam heute anschauen. Eine einfache Geschichte, sehr einfache Geschichte, aber doch so, so wichtig. Ab Vers 21 in Matthäus 18, Vers 21. Dann trat Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihm und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war und er ergriff. Und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr. Herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder ein, an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Vater, ich danke dir für dein Wort, dein Wort ist so heilig und dein Wort ist so mächtig und dein Wort ist Wahrheit und dein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es scheidet Seele vom Geist, es, es erkennt und erforscht die Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Und ich danke dir, dass dein Wort heute ein Skalbell ist, das uns operiert, Herr, Herr das uns Narbenfrei sozusagen, Herr, heilt Heilmacht, weil du möchtest Wahrheit in unser Leben bringen. Wir danken dir für dein Wort und für deinen Heiligen Geist, der der Lehrer dieses Wortes ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Also sehr eine strenge Botschaft, oder? Eine strenge Geschichte, nachdem ich euch gerade vorher eine frohe Botschaft erzählt habe. Hier, hier ist schon eine, eine recht strenge Aussage von Jesus die wir hier gelesen haben und die eben damit beginnt, dass der liebe Petrus, unser Freund, der immer, ja, der war, der einfach keine, keine Scheu gehabt hat, seine Meinung zu sagen und, und äh, auch sehr überzeugt war von sich, der zu Jesus herangetreten ist und die Frage ist, wie, wie kommt er überhaupt auf die Idee gerade in dem Moment, vielleicht hat er gerade einen Streit gehabt mit Johannes oder Jakobus, oder was auch immer. Auf jeden Fall kommt er irgendwie so auf die Idee. Und weißt du, das kann passieren, dass du auf diese Idee kommst, wenn du in der Nähe von Jesus bist. Er kommt auf die Idee, dass irgendwas vielleicht nicht ganz in Ordnung ist mit seiner Einstellung. Aber er erkennt es nicht so, sondern er merkt, er ärgert sich vielleicht über jemanden. Du auch, heute Morgen. Und dann denkt er, okay, ich frage mal Jesus, wie oft soll ich ihm überhaupt vergeben? Wie oft soll ich meinem Bruder, Bruder vergeben? Weißt du, in der Gegenwart von Jesus kann es sein, dass, dass manche Dinge, die nicht in Ordnung sind, dass wir unruhig sind. Das ist nicht, weil der Heilige Geist äh, ständig da ist, um uns anzuklagen, sondern unser Gewissen wird wach. Weil, weil sein Geist, wie äh, die Bibel sagt, äh, überführt, überzeugt von Sünde. Er ist wie ein Scheinwerfer, verbringt Wahrheit. Es ist aber nicht der Geist, der uns anklagt, verstehst du? Aber in seiner Gegenwart kann es sein, manche Leute fühlen sich nicht wohl in der Gegenwart Gottes. Weil auf einmal ihnen bewusst wird, was mit ihnen nicht passt. Und sie glauben, es liegt an den Leuten oder dieser komischen Religion, die diese Pfingstler haben. Oder an Gott, der sie anklagt. Aber das ist alles nicht der Fall. Es ist einfach so, dass, wenn wir zum Licht kommen, weißt du, dann auf einmal merken wir. Es ist so, wie wenn du zu Hause dann, dein Haus vielleicht irgendwo hast, ein paar dunkle Ecken, weißt du, und, und da putzt du dann halt nicht so genau, weil du siehst ja den Schmutz gar nicht. Glückselig bist du, wenn du kurzsichtig bist, dann Brauchst du nicht so viel putzen, ne? weil du siehst es gar nicht. Also, wenn ihr bei mir zu Hause Schmutz findet, dann vielleicht, weil ich die Brille nicht oben habe zu Hause. Nein. Aber verstehst du? Aber wenn das Licht hinscheint, dann siehst du auf einmal. Und das ist seine Gegenwart. Und das, wir wollen nicht davonlaufen von seiner Gegenwart, sondern er will Dinge in Ordnung bringen. Und so hat Petrus dieses Gefühl gehabt, ihr musst zu Jesus kommen. Und dann denkt er sich, er gibt eine ganz fromme Antwort, also gleich so. Eine, so vorweg mal, okay, Jesus, wie oft, aber eigentlich denke ich, siebenmal, weil sieben ist ja eine heilige Zahl. Wir wissen, Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen. Also ich denke, sieben ist ganz gut, oder? Jesus, ich bin ein guter Christ, oder? Siebenmal vergebe ich meinem Bruder, aber beim achten Mal ist es dann ganz vorbei. Äh, irgendwann muss er doch schon irgendwie auch die Konsequenzen tragen. Und weißt du, es geht eben um Vergebung. Und wir haben geredet, gerade am Anfang davon, dass Gott uns vergeben hat. Aber dieser Text redet davon, wie wir vergeben, oder? Wie wir vergeben. Wie oft wir vergeben. Und manchmal denken wir, dieses Thema haben wir schon abgehabt. Ja, ich habe kein Problem mit Vergebung. Siebenmal vergeben, das ist kein Problem, weißt du. Ich vergebe schon, aber es gibt schon noch ein paar, ich meine, ich wünsche dem noch immer, dass es ihm schlecht geht. Ich meine, ich habe ihm vergeben, weißt du. Aber ich will ihn nie wieder sehen, weißt du. Ich habe ihm vergeben, aber er soll wirklich endlich einmal draufkommen, was er mir angetan hat. Ich habe ihm vergeben, weißt du. Aber meine Gefühle, meine Gefühle sind noch lange nicht dort. Und Mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Ich habe, ich, ich habe vergeben, ja. Pastor, ich habe vergeben. Ich habe kein Problem mit vergeben. Ich weiß nicht, warum ich immer so voller Ärger bin. Aber ich habe kein Problem. Voll, bin, bin frei, bin frei. Ich habe vergeben. Ich habe kein Problem. <lacht> Machen einen großen Bogen um die Gemeinde, weil die Gemeinde hat mich verletzt. Aha. Du wirst vergeben. Ich meine, ich möchte auch wissen, wie kann eine Gemeinde dich verletzen? Wenn man sich vorstellt, die Gemeinde ist ein Haus, ich meine, das Haus hat mich Gott sei Dank noch nicht verletzt. Aber wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde sind Menschen. Und vielleicht ist es ganz normal, dass Menschen dich verletzen. Egal, wo du mit Menschen zu tun hast. Hast du schon mal gesagt, die Firma hat mich verletzt. Meistens ist der Arbeitskollege, oder? Der Chef. Irgendjemand in der Firma. Oder die Arbeit hat mich verletzt. Nein, es sind immer einzelne Leute. Auch in der Gemeinde wirst du solche Leute treffen. Aber wenn du vergeben hast, wirst du weiter in die Gemeinde kommen. Weil es normal ist, dass man vergibt. Und manchmal denken wir, wir haben eben kein Problem. Ja, ich, ich vergebe, aber vergessen werde ich das niemals. werde ich ihm das vergessen. <lacht> und aus dem, ja, soll bezahlen. Weißt du, Jesus gibt gleich mal eine Antwort und sagt siebenmal, 70 mal siebenmal. Und du kannst es jetzt entweder ganz, ganz, ganz nach Punkt und Strich nehmen und sagen, okay, beim, wie viel ist 70 mal sieben? Für die, die Mathematik können das Kopfrechnen noch gelernt haben in der Schule. 7 mal 70 sind 490. Also beim 491. Mal musst du nicht mehr vergeben. <lacht> Wenn du es jetzt ganz genau nimmst. aber dann musst du ganz genau Buch führen. Weißt du, machst du so Striche 1, 2, 3, 4, 5, 1 und dann musst du wieder zählen können, weil es kann sein, du hast dich verrechnet und vielleicht hat er erst 489 Mal dich verletzt. Also, weißt du, vielleicht geht Jesus auch davon aus, dass Petrus gar nicht so gut zählen konnte und dass er sowieso nicht, nie weiß, wann er bei 490 angelangt ist, aber die Tatsache, dass er sagt, 70 Mal, 7 Mal bedeutet eigentlich immer. Verstehst du? Immer Petrus, immer ist die Antwort, immer sollst du vergeben, immer alles, jeden. Und das ist gar nicht immer so einfach, oder? Und manchmal denken wir wohl, es ist, ja, okay, ich habe schon vergeben. Aber ich glaube, manche Zustände, die wir in unserem Leben erleben, zeigen, dass wir noch ein Problem haben. Weil es sind, es sind, es sind natürlich einzelne Situationen, Personen, weißt du, denen du vergeben kannst. Aber ganz ehrlich, manchmal kann es sein, du ärgerst dich einfach. In letzter Zeit manchmal, wenn ich die Nachrichten einschalte, ich ärgere mich. Und wenn ich... Und dann, dann weißt du, ich sage Gott, was, wieso ärgerst du dich die ganze Zeit? Ja, was machen die schon wieder? Vergeben. Wenn ich mich die ganze Zeit ärgere, habe ich nicht vergeben, oder? Weißt du, da, da, dann ist ein Problem in meinem Herzen. Und dann sage ich, ja, aber ich kann, wie, wie kann man das vergeben? Weißt du, vergeben heißt nicht, dass du sagst, dass etwas, was falsch ist, richtig ist. Das heißt vergeben nicht. Vergeben heißt niemals, das ist etwas, was falsch ist, richtig ist. Wenn dich jemand schlagt und irgendwann bittet er dich um Vergebung, weißt du, dann sagst du nicht, es war richtig, dass du mich geschlagen hast, sondern dann sagst du, ich vergebe dir. Verstehst du? Und was macht es? Macht etwas mit deinem Herzen. Und, und Gott hat mich in letzter Zeit wirklich ermahnt. Hey, sei frei in deinem Herzen. Vergib. Wenn du, wenn du mit Depressionen kämpfst. Manchmal denken wir, Depressionen, das ist, ja, weil alles so schwer ist in meinem Leben, weil ich so viele Sorgen habe. Kann es sein, dass sich Sachen in deinem Herzen angestaut haben. Wo du eigentlich verärgert, frustriert bist, enttäuscht bist, wo dir die Freude geraubt ist. Gott möchte, dass du Leben empfängst. Und da ist eine Kraft in Vergebung. Und diese Kraft fängt in dir an zu wirken. Sie fängt in deinem Herzen an zu wirken. Gott ist ein Gott des Lebens. Und Jesus ist sehr klar, also dieses Gleichnis hier erzählt. Er sagt, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und das ist, das ist auch eine Tatsache. Das ist auch das Gute mit, mit Vergebung, weißt du. Vergebung heißt nicht, dass es für Schuld keine Abrechnung gibt, dass Schuld unter den Teppich gekehrt wird. Ist sie nicht. Gott hat nicht Schuld unter den Teppich gekehrt, oder? Er hat Schuld ans Kreuz gehangen, in seinem eigenen Körper. So ist er mit Schuld umge umgegangen, aber ist nie unter den Teppich gekehrt. Und es gibt Menschen, die das empfangen. Aber er sagt auch ganz klar, es gibt Abrechnung. Wenn Jesus hier redet von einem König, der, der seine Knechte zur Abrechnung holt, ist es ein Hinweis auf das Gericht, das es für jeden Menschen gibt. Weißt du, die Gläubigen werden vor dem Richterstuhl Christi stehen, wo sie auch Rechenschaft geben für ihr Leben, aber das ist ein Ort des Lohnes für das, was wir in seinem Namen für ihn durch seinen Geist getan haben. Das ist ja eh verrückt eigentlich, diese Vorstellung. Wir sind so unfähig, aber er gibt uns seine Gnade, seinen Geist, seinen Auftrag. Wir tun Dinge durch seine Liebe, durch seine Kraft für ihn und dann belohnt er uns dafür. Das ist nicht ein Ort der Verdammnis, aber es gibt auch ein Gericht, das große weiße Throngericht. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir mit dieser Perspektive beginnen. Es gibt Abrechnung, es gibt ganz klar Rechenschaft. Es gibt einen Tag der Abrechnung. Und äh, nur der Punkt ist, das soll nicht in deinem Herzen sein, weil du bist nicht der Richter. Du bist auch gar nicht in der Lage, ein Richter zu sein. Und Gott möchte auch nicht, dass dein Herz damit beschwert ist. Weißt du, aber es gibt viel Schuld. In deinem Leben ist dir Schuld passiert, aber auch in dieser Welt. Und manchmal können wir nicht loslassen, weil wir denken, ja, dann kommen die davon einfach. Und es ist ihnen egal. Aber tatsächlich werden wir alle vor Gott stehen. Als wir aber anfingen abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Einer seiner Knechte, dem viel anvertraut war scheinbar auch. Aber 10.000 Talente, ich möchte das nur dir nur helfen, ein bisschen zu verstehen, um was für einen Wert wir da reden. Ein Talent, sagt uns die äh, historische Erklärung, waren 6.000 Drachmen oder Denare. Und ein Denar war das, was ein Tagelöhner pro Tag verdiente. Okay? Sage ich mal, wenn wir jetzt einen einfachen Durchschnitt nehmen, ein einfacher Angestellter, Arbeiter, bekommt von mir 50 Euro brutto am Tag. Kann sein, dass es für manche äh, wenig ist, aber ich sage mal so, nehmen wir das als, als Rechenbeispiel. 10.000 Denare, also 10.000 Talente mal 6.000 Tagelöhne. 6.000 mal, äh, mal 50 Euro das sind 30.000 Euro, das mal 10.000. Dann bist du auf 60 Millionen, oder? Nein, ja, mehr, 3 Milliarden. Wie komme ich auf 60? Ich habe zuerst anders gerechnet. 3 ja. Milliarden. Drei Milliarden Euro nach unserem Wert. Das ist schon eine große Schuld, würde ich sagen. Das ist nicht eine Kleinigkeit. Also 10.000 mal 6.000 mal 50 <lacht> ergibt drei Millionen, Milliarden. Ich muss aufpassen mit den Zahlen, das bringt alles durcheinander. <lacht> schon lange her, dass ich in der Schule Mathematik gerechnet habe. Okay, 3 Milliarden Euro. Stell dir vor, du, du stehst mit so einer Schuld vor jemanden dem du diese Schuld schuldest. Drei Milliarden. Da ist nicht viel Hoffnung da, oder? Wenn du nicht Jeff Bezos oder Elon Musk heißt oder Bill Gates, dann ist drei Milliarden, okay, das hast du aus meiner Brieftasche. <lacht> Sagt man, die haben ja noch mehr. Aber ein Normalsterblicher, für den ist es eine unerreichte, unerreichbare Summe Geld. Unbezahlbar. Und das ist tatsächlich auch natürlich ein Bild für das, was wir alle vor unserem Gott schuldig wären, wenn nicht jemand bezahlt hätte. Weil an diesem Tag der Abrechnung brauchen wir keine Angst haben, weil jemand bezahlt hat. Halleluja. Bin so dankbar, weil wir denken, pf, vielleicht schulde ich Gott fünf Euro und dann stehen wir vor ihm und er sagt, nein, nein, mein Sohn, das waren nicht fünf Euro, das waren drei Milliarden. Was? Drei Milliarden? Was habe ich denn getan? Gott kann dir den ganzen Film abspielen lassen von deinem Leben. Und dann wirst du sehen, was er alles weiß. Aber dieser Mann eben, der konnte natürlich nicht zahlen, so wie wir alle nicht zahlen konnten. Befahl ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Das heißt, eine lebenslange Sklavenschuld. Sklaverei war ja auch eine Möglichkeit, sozusagen Schulden zu tilgen. Das heißt, du wurdest verkauft und dann musstest du lebenslänglich und du wurdest eh nie fertig mit deiner Schuld abzahlen. Deine Schuld, darum gab es in Israel nach dem 50. Jahr auch das Jahr der Freilassung, nie konnte ein Sklave länger gehalten werden als 50 Jahre. Dann kam er frei und das ist natürlich auch ein symbolischer Hinweis auf Jesus, der gesagt hat, ich bin gekommen, dieses Jubeljahr zu verkünden. Auf jeden Fall, der Knecht fiel nieder, bat ihn kniefällig sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Das heißt, und das ist schon mal eine richtige äh, Vorgangsweise. Er hat nicht gesagt, hey, ich habe gar keine Schuld, was redest du? Sondern er war einfach ganz ehrlich. Er ist zu seiner Schuld gestanden. Es ist gut, zu seiner Schuld zu stehen, oder? Und das ist tatsächlich auch eine... Das ist, hat, hat mit der Erlösung zu tun, dass wir zu unserer Schuld stehen. Wir, wir haben nichts von unserer Erlösung, wenn wir gar nicht zu unserer Schuld stehen vor Gott. Weil... In Wirklichkeit dann ja auch die Bezahlung, die Jesus getan hat, gar keinen Wert hat für uns. Wenn du nicht zu deiner Schuld stehst, brauchst du Jesus gar nicht, oder? Wofür? Ich habe ja keine Schuld. Und dann hast du auch, dann kannst du zwar einen Kopfglauben haben, ja, ich glaube schon an Jesus, aber wenn du es nicht mit dir verbindest, dass du sagst, da ist tatsächlich in mir eine Schuld, die ich nicht bezahlen kann, dann wirst du es nicht mit echten Glauben in Anspruch nehmen. Also Sündenerkenntnis hat schon auch damit zu tun, dass wir errettet werden. Und, und, und dieses Erkennen, ich brauche ich brauche Gnade. Wer von uns braucht Gnade? Wir alle brauchen Gnade, oder? Wir brauchen Gnade. Und hier siehst du diese Sache. Der Knecht fiel nieder und dann heißt der Herr eines Knechtes, wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Was für ein guter Herr, der drei Milliarden Euro einfach erlässt. So kommst du vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft sicher nicht davon in Österreich. <lacht> mit drei Milliarden Schulden. Aber weißt du, dieser Herr hat das erlassen. Weil dieser Mann auf die Knie gegangen ist und gebetet hat. Gebeten hat. Und dieser, dieser Herr war innerlich bewegt. Weißt du, er hatte Mitgefühl. Dieser Mann hatte in dem Moment wahrscheinlich auch Mitgefühl mit seiner Frau, seinen Kindern. Weil die würden mitbezahlen für seine Schuld. Manchmal müssen andere Menschen bezahlen für was wir verbockt haben, oder? Und er erlässt ihm die Schuld. Hat Gott uns die Schuld erlassen? Hat er das getan? Hier, hier steht nicht das explizit drinnen, aber eigentlich ist es logisch, wenn, wenn die drei Milliarden nicht von dir kommen und ich sie dir erlasse, heißt es, ich muss sie aus meiner eigenen Tasche abdecken. Vielleicht waren da noch offene Rechnungen zu zahlen. Aber eigentlich musste dieser Herr sie bezahlen, oder? stellvertretend für ihn. Und Gott hat auch für uns bezahlt. Er hat bezahlt, in 2. Korinther 5 lesen wir, Vers 18, alles, aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott hat sich mit, sich, mit uns äh, uns mit sich selbst versöhnt, durch Jesus Christus. Er hat uns den Dienst oder den Auftrag zur Versöhnung gegeben. Nämlich, dass Gott in Christus war und er die Welt mit sich selbst versöhnte. Indem er ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Und er hat in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. Er hat sich entschieden, uns die Übertretungen nicht zuzurechnen. So hat Gott uns schon vergeben. Und hier siehst du die ganze Welt, oder? Er hat der Welt, der ganzen Welt. Menschen, die keine Ahnung haben von Jesus und von Gott. Er hat sich entschieden, alle Übertretungen zu vergeben und nicht zuzurechnen. Aber tatsächlich musste er selber dafür bezahlen, oder? Und er hat es aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Er ist selbst Mensch geworden. Er ist selbst in einen Körper eines Menschen auf diese Erde gekommen. In arm wie ein Mensch geworden, um zu bezahlen für unsere Vergebung. Was für ein Gott. Ich denke immer wieder, wenn ich diese einfache Wahrheit des Evangeliums, also einfach von der Logik her, überlege, es ist unfassbar, was für ein Wesen sich dahinter verbirgt, wer Gott ist, der so eine Schuld bezahlt für uns. Dass er, der nichts verbrochen hat, ans Kreuz gegangen ist. Dort gehangen ist und das war die einzige Art und Weise zu bezahlen. Mit seinem Leben, mit seinem Blut. Nichts anderes konnte bezahlen. Es steht in der Bibel, nicht mit Silber oder Gold sind wir erlöst worden von unserem eitlen Wandel, sondern durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Gott selbst hat den höchsten Preis gegeben und das war der einzige Preis, der für deine Schuld gültig war. Es war der Preis von Gott selbst. Gott in Fleisch gekommen. Es war der einzige Preis, der dich freikaufen könnte. Der höchste Preis im Universum. Was sagt das über deinen Wert, oder? So viel bist du im Wert. So viel bist du im Wert. Du bist im Mehrwert als drei Milliarden Euro. Drei Milliarden ist viel, weißt du. Aber in Gottes Sohn, sein Blut, das gegeben wurde für dich, ist noch mehr. Der Wert, ist, das werden wir nie ergründen. Diesen Wert. Und dass er, der, der es nicht verdient hat zu leiden, gelitten hat, ist so qualvoll, wir werden es nie ergründen. Jedenfalls hat er das getan, weil er Erbarmen hat. Weil er ein barmherziger Gott ist. Und weißt du, es hat zwei, zwei Aspekte. Es ist das eine, dass er nicht wollte, dass wir eben versklavt werden oder bleiben. Das ist die eine Seite seiner Vergebung. Er wollte nicht, dass wir bezahlen müssen. Weil er weiß, wir können nicht bezahlen. Aber warum war es ihm wichtig? Dass wir Bezahlung bekommen. Nicht nur, damit wir nicht selber bezahlen müssen, sondern damit wir bei ihm sein können. Er hat sich versöhnt. Es war ihm wichtiger, selber zu bezahlen, als dass du getrennt bist von ihm. Weil der Grund, warum er dir vergeben hat, nicht nur ist, dass du die Last nicht selber trägst, sondern weil er dich so sehr liebt. Weil er dich so nahe bei sich haben möchte. Und er weiß, deine Schuld trennt dich. Deine Schuld trennt dich vor Gott. Unsere Schuld trennt uns, weißt du, und nicht nur die tatsächliche Schuld, auch die Schuld, die wir oft empfinden oder in unseren Gedanken tragen. Wenn du jemanden 100 Euro schuldest und du kannst es nicht zahlen und triffst ihn auf der Straße, dann schaust du, dass er dich nicht sieht oder machst einen großen Bogen. Hey, der, der, der schon wieder, oh, der wird sich gleich wieder an meine Schuld erinnern. Und du lebst damit und so leben Menschen vor Gott, weißt du, sie weichen ihm aus. Weil, sobald sie ihn sehen, werden sie an ihre Schuld erinnert. Aber das ist ihr Gewissen und nicht Gott, der sie erinnert. Und so sind wir Menschen, wenn wir auch als Christen mit diesem Gefühl noch leben. Wir machen einen Bogen um ihn. Wir, wir, wir haben keine Zuversicht. Aber Gott sehnt sich, dass du ihm nahe kommst. Dass du ihm nahe bist. Das ist ein Grund für diese Vergebung, die er uns gegeben hat. Weil er, er möchte nicht, dass du fern bist von ihm. Halleluja, er hat alles bezahlt. Und das ist ein einziges Gebet. Er, sagt, hier heißt, er bat ihn kniefällig. Und, und der Herr war voller Barmen. Es heißt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist, weißt du, es ist so einfach. Ein Gebet entfernt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Manche Menschen verstehen diesen Vers nicht. Die verstehen ihn so, dass sie denken, okay, wir müssen immer alles sofort bekennen, damit Gott uns überhaupt vergibt. Und wenn ich eine Sünde nicht bekannt habe, dann werde ich dafür in die Hölle gehen oder so. Das heißt, du musst immer schauen, weißt du, wenn irgendwo noch was ist. Aber weißt du, das ist nicht gemeint, es ist gemeint, du sollst wissen, wann immer du deine Sünden bekennst, vergib dir. Weil Vergebung von seiner Seite schon da ist. Aber wenn du sie dir nicht holst, hast du nichts davon. Sondern die Schuld bleibt auf deinem Herzen und in deinem Leben. Und du, du, musst, du musst kommen sozusagen und das holen. Und du, du machst aber einen Bogen um Gott, aber er sagt, wenn du zu mir kommst, dann werde ich nicht sagen, hey, wo sind die drei Milliarden. Sondern dann sollst du wissen, jedes Mal, wenn du kommst, vergebe ich dir. Und das ist die Kraft an auch dieses Sündenbekenntnisses vor Gott. Es geht hier nicht, dass Gott sagt, pff, ich warte noch, bis du alle deine Sünden bekannt hast. Vorher brauchst du gar nicht kommen. Sondern die Kraft liegt darin, dass du wissen sollst, du brauchst nie Angst haben, zu ihm zu kommen und jedes Mal vergibt er. Und vergeben bedeutet eben mehr, als dass er nur rechtlich gesehen dich freispricht, sondern er möchte, dass du es empfängst. Er möchte, dass du die Kraft der Vergebung erlebst, die dein Herz befreit. Und darum kommen wir zu ihm. Weißt du, ich, ich kann meine Frau die ganze Zeit verletzen, aber weißt du, sie, sie liebt mich trotzdem. Aber weißt du, es wird etwas spürbar zwischen uns sein. Gott sei Dank, ist, ist, ist unser Bund ist noch immer da. Sie sind in einer bunten Ehe. Ich weiß, sie liebt mich, sie verlässt mich nicht. Aber weißt du, wenn ich zu ihr komme und sie um Vergebung bitte, stelle ich die Gemeinschaft wieder her. Wenn wir über Vergebung reden, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, beginnt das auch damit zu tun, dass du zuerst einmal bei dir anfängst und sagst, vergib mir. Manchmal denken wir, ja, ich, ja, ich vergebe eh, weißt du. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, dass du vergibst, vielleicht geht es darum, dass du bittest um Vergebung, weil du das Problem warst und nicht der andere aber wenn wir sagen, ich vergebe eh, manchmal sind wir ein bisschen so, so selbstgerecht und sagen, ja, ich habe ja gar keinen Fehler gemacht in der Geschichte. Aber wir kommen auch so zu Gott, weißt du? Und äh, wie gesagt, du, er möchte, dass du es empfangst. Weil selbst, du triffst Gott auf der Straße und er hat, du hast eine Schuld bei ihm sozusagen, einem Menschen, habe ich vorher gesagt. Du weißt ihm auch, vielleicht hat er hat ein anderer Freund von dir schon die 100 Euro beglichen und du weißt es gar nicht. Und das Minus ist schon weg, aber es ist noch in deinem Herzen. Und deswegen ist es wichtig hinzugehen und diese Vergebung zu empfangen, die Gott für dich bereitet hat. Aber dann geht es weiter in dieser Geschichte. Der Knecht ging hinaus, fand einen, seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldete. Der hat auch einen Mitknecht gehabt. Ein Mitknecht, das war ein Arbeitskollege vielleicht. 100 Denare, 100 mal der Tageslohn, ein Tageslohn billig gerechnet, sage ich mal 50 Euro, 5000 Euro, okay? Stell dir das vor, der geht da raus, der ist gerade befreit worden von einer Schuld von 3 Milliarden Euro und geht raus und trifft seinen Mitknecht und erinnert sich, hey Mann, der schon wieder, 5000 Euro schuldet er mir, das ist viel Geld. Tatsächlich, 5000 Euro ist nicht wenig, aber er hat völlig vergessen, was ihm gerade geschehen ist. Und er dachte, pff, wirklich, und ich habe ihm, hab ihm so vertraut. Und er hat gesagt, er wird es mir zurückzahlen in einem Monat oder in fünf Monaten. Aber er hat sich nicht einmal gemeldet. 5000, wie ungerecht. Und das ist so ein Unrecht, das, das gehört geahndet, oder? Aber wir Menschen sind alle so. Wir sind so überzeugt von dem Unrecht, das uns geschehen ist. Und wir wissen nicht, wie viel Unrecht wir getan haben, das uns erlassen worden ist. Und was ist das Problem, das wir haben mit Vergebung? Was ist, was ist wirklich... In dieser Geschichte kommt ein bisschen auch raus, glaube ich. Oder wenn, man, wenn man hinein sich denkt, kann man, kann man überlegen, was, was ist das Problem mit Vergebung? Ich denke mal, zuerst einmal, vielleicht hat er es deswegen auch vergessen, weil es eine mangelnde Wertschätzung war, von dem, was er gerade empfangen hat. Vielleicht hat er den Gedanken... Mein Chef ist so reich, der ist, meine, der ist reicher als Jeff Bezos oder Elon Musk oder sonst jemand. Reicher als der König Salomo. Und der war der reichste Mann. Also weißt du, da muss ich die ganzen Reichen, Superreichen, alle vertrösten. Sie werden, nie wieder, sie werden es nie schaffen, so reich werden wie Salomo. Die Bibel sagt, es gibt keinen Menschen, der jemals so reich sein wird, wie er war. Die können sich bemühen, wie sie wollen, aber Gott hat einen Mann gesegnet mit Reichtum, um ein Statement zu machen und niemand in dieser Welt wird es jemals erreichen. Und das ist natürlich auch ein, ein Bild für Jesus Christus. Aber der hat sich vielleicht gedacht, hey, der ist so reich, weil die drei Milliarden, die tun ihm gar nicht weh. Pff, das war ja für ihn easy, das mir zu vergeben. Ich meine, pff, ich habe nichts, also, weißt du, das ist eben, wenn wir nicht den Wert verstehen des Kreuzes, denken wir so. Dann, 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 dann denken wir, es ist selbstverständlich, dass Gott mir vergebt, aber dass ich jemand anderem vergebe. Ich meine, bitte, das ist wirklich, wirklich das Unrecht das mir geschehen ist, ist so groß. Aha. Musstest du am Kreuz so hängen wie Jesus? Ich denke, das ist ein Gro das redet, weil das, das, was Jesus gelitten hat, er redet von meinem Unrecht. Verstehst du? Die Schmerzen, die er hat, reden von meinem Unrecht. Und er hat unglaubliche Qualen gehabt. Das heißt, selbst wenn ich denke, mein Unrecht war klein, Gott sagt, nein, es war wirklich groß. Weißt du, was ich gelitten habe? Und er macht das nicht als Vorwurf, aber wenn du über das Kreuz und seine Mater nachdenkst, dann kriegst du ein bisschen eine Vorstellung, wie groß und ich rede jetzt von meinem Unrecht, wahr? Und, 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 und dann kann ich nur auf die Knie gehen und sagen, danke Jesus, danke Herr, du hast das bezahlt. Und du machst mir nicht einmal einen Vorwurf, sondern du liebst mich einfach so. Und ich will es ehren, ich will es wertschätzen. Und das andere ist, eben der andere hat vielleicht gar nicht getan, ja, erkannt, eben wie viel es Gott gekostet hat, zu vergeben. Oder eben, wie viel ich selbst auch schuld war. Aber das, was noch dazu kommt, das ist das eine, dass du, wie gesagt, die Theorie der Vergebung kennst. Gott hat mir vergeben. Die Frage ist, glaubst du es wirklich? Vielleicht ist dieser Mann herausgekommen, stell dir vor, er hat jahrelang mit dieser Schuld schon gelebt und er hat gewusst, irgendwann kommt dieser Tag der Abrechnung. Irgendwann kommt dieser Tag. Also er hat sich immer überlegt, wie soll ich das je bezahlen? Vielleicht hat er versucht, ein paar Euro zusammen zu sparen, aber es ist nicht viel geworden. Und er hat immer gelebt mit diesem Gewusstsein, ich bin schuldig und ich kann es nicht bezahlen. Er wollte es verdrängen, er wollte sich vielleicht besaufen oder irgendwie einfach ignorieren. Es, es wird nicht sein, es wird nicht sein, aber irgendwann steht er dann da. Und ihm wird tatsächlich vergehen. Und er geht da raus. Und so schnell wie er es empfangen hat, hat er es schon wieder vergessen. Er hat einfach vielleicht gar noch nicht erfassen können, was ihm vergeben wurde. Oder dass ihm vergeben wurde. Weil, weißt du, vorher hat er ja gewusst, ich muss drei Milliarden zusammenbringen. Jetzt muss ich auch jeden, der mir was schuldet, dem muss ich das fordern. oder? Weil, weil du brauchst es ja, damit du es auch selber wieder bezahlen kannst. Und dann geht er da raus, vielleicht mit denselben Schuldgefühlen noch immer, in seinem Herzen. Oh, der schon wieder. Ja, der schuldet mir ja was. Und das heißt, er hat immer dieses Bewusstsein vom Mangel noch weiter gehabt. Das, der schuldet mir was. Das heißt, ja, vielleicht hat er mir vergeben, aber wer weiß. Vielleicht kommt er dann irgendwann auf die Idee. Ja, aber weißt du, du sollst jetzt trotzdem jedes Monat 1.000 Euro zurückzahlen. Ich habe dir vergeben, aber wir haben eine Vorstellung von Gottes Vergebung, die sehr stark damit zusammenhängt, wie wir selber vergeben. Weil wir vergeben aber, ja, ich vergebe dir, aber jetzt kannst du eben jeden Monat zahlst du 1.000 Euro. Okay, ich werde dich nicht bestrafen, ich werde nicht zugerichtet, aber weh, du zahlst die 1.000 Euro im Monat nicht. Und, und so, so wie wir vergeben manchmal, nämlich halbherzig, oder eigentlich nicht so, wie Gott es wirklich meint, oder so, dass es eigentlich nicht wirkliche Vergebung ist, so erwarten wir auch, dass Gott uns vergibt. Wir vertrauen ihm gar nicht, dass er uns wirklich vergibt. Wir denken noch immer, ja, irgendwann kommt er. Manche Christen denken, ja, jetzt, jetzt muss ich für Gott leben, weil er hat mir vergeben. Ich bin ihm jetzt schuldig, ich muss jetzt eigentlich mit allem, was ich tue, zurückzahlen. Wenn du so Gott dienen willst, du wirst ausbrennen und du wirst frustriert sein. Oder Manche denken, jetzt muss ich heilig leben für Gott, weil ich muss jetzt bezahlen. Du bezahlst nicht damit, dass du heilig lebst oder Gott dienst. Natürlich kann es ein Ausdruck deiner Wertschätzung für die Vergebung sein. Aber es ist nichts, was Gott fordert. Sondern es, wenn es nicht aus Liebe geboren ist, dass du im Dienst oder heilig lebst, vergiss es. Gott erwartet es. Er, ver er verpflichtet dich nicht dafür. Verstehst du? Und die, die einen machen es sowieso nicht, weil sie gar nicht ihre Vergebung verstehen. Die anderen denken, sie haben die Pflicht. Und andere verstehen, dass Gott gar nichts fordert. Gar nichts. Und deswegen lieben sie ihn so sehr, sie mit ihrem ganzen Leben ihm dienen wollen und heilig für ihn leben wollen, nichts mehr tun wollen, für das er gelitten hat. Verstehst du? Aber wenn das nicht aus Liebe geboren ist, es ist Religion, im negativen Sinne dieses Begriffes, dann versuchst du deine Schuld zurückbezahlen. Und dann wird es dir sehr schwer, anderen Menschen zu vergeben. Und genau darin äußert sich oft Weißt du, deine Beziehungen und dein Herz, wie du mit anderen Menschen oder von mir, deinem Arbeitgeber oder der Regierung oder sonst was, in der, im Frieden bist in deinem Herzen, wenn da diese Bitterkeit, diese Wut ist, zeigt das eigentlich, wie wenig wir noch verstanden haben, wie sehr Gott uns vergeben hat. Weil wir eigentlich auch noch immer erwarten oder wollen, die müssen meine Schuld zurückbezahlen, weil ich bin ja auch noch schuldig. Verstehst du? Verstehst du das Prinzip? Wir glauben manchmal nicht. Also müssen wir unsere Schuld eintreiben, auch von den anderen. Und manchmal haben wir auch ein, eben dieses falsche Verständnis, weil wir denken, wenn ich vergebe, heißt das, ich nenne Unrecht recht. Vergebung heißt nicht, Unrecht recht zu nennen. Vergebung beginnt in deinem Herzen. Und das heißt, du lässt etwas los. Das heißt, du entscheidest dich, Wohlwollen zu haben für jemanden anders. Das heißt, du, du schaust diesen Menschen an und siehst einfach, hey, er ist ein Mensch wie du und ich und er hat Fehler gemacht. Und ich will mein Herz gegen ihn, ich will ihn lieben. Ich entscheide mich, ihn zu lieben. Das heißt nicht, dass ich sage, was er gemacht hat, ist richtig. Aber dein Herz wird frei. Weil wir wollen, oft, wir denken, pff, wenn ich vergebe, ja, dann kommt er nicht zu seiner Strafe, Aber ich, ich will, dass er bezahlt. Und, und, und wir sind voller Ärger. Und dieser Ärger ist wie ein Gift. Und es ist wie wenn du Gift trinkst und erwartest, dass er dann stirbt. An dem Gift der Unvergebenheit, das du trinkst. Auf wem schadet dieses Gift? Dir selber. Deinem Herzen. Deinem Herzen. Im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 32 steht folgendes geschrieben. Epheser 4, 32 Seid aber zueinander gütig und mitleidig. Und vergebt einander, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Seid gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wie hat mir Gott vergeben? Ohne wenn und aber. Ohne wenn und aber. Vergibt einander, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Merkt ihr diesen Vers so gut? Dieses Wort für Vergebung, das hier steht, ist Karisumai. Das bedeutet, jemandem Gnade geben. Das heißt, Vergebung bedeutet, ich gebe jemandem etwas, was er nicht verdient, nämlich Gnade. Und das ist tatsächlich, was Gott uns auch gegeben hat, Gnade. Er gibt uns etwas, was wir nicht verdienen, weil Vergebung kannst du gar nicht verdienen. Dann ist es nicht Vergebung, dann ist es dann Schuld begleichen. Aber das ist nicht Vergebung. Und wenn wir als Christen denken, wir müssen die ganze Zeit Gott Schuld begleichen, dann haben wir nicht verstanden, dass er uns vergeben hat, dass er uns Gnade gegeben hat. Er tut uns Gutes, und weißt du, das tut er für alle Menschen. Er tut allen Menschen Gutes. Er tut so viel Gutes. Paulus hat das so genannt, er, hat gesagt, er gibt Regen und fruchtbare Zeiten allen Menschen. Egal, ob sie Gott kennen oder nicht, er tut Menschen Gutes. Menschen glauben, er, er tut Menschen Böses. Ja, weißt du, diese Wirbelstürme, Vulkanausbrüche, das ist nicht, weil Gott sie bestraft und Gott das schickt. Manche Menschen sagen, dass Gott das macht. Nein, er hat die Übertretungen nicht zugerechnet, haben wir gelesen, weil er sie selbst auf sich genommen hat. Weil sie ihm zugerechnet wurden. Und er entscheidet sich, uns Gutes zu tun. Er entscheidet sich, uns etwas zu geben, was wir nicht verdient haben. Sagt er damit, alles, was Menschen machen, ist richtig? Nein, sagt er nicht. Sagt er damit, ich liebe die Sünde? Sagt er auch nicht. Weißt du, Gott hasst die Sünde noch immer. Aber nicht die Sünde, der, Weil für sie ist er gestorben. Auch für mich. Ich bin Als Sünder ist er für mich gestorben, nicht als Gerechter. Ich war ein Sünder, als er für mich gestorben ist. Verstehst du? Er liebt die Sünde, aber er hasst die Sünde. Wenn, wenn, wenn Gott vergibt, sagt er nicht, ich liebe die Sünde. Das heißt, er hat Gerechtigkeit geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Er hasst Sünde noch immer. Sünde ist immer Unrecht. Aber er vergibt. Und weißt du, weil er vergibt, ist er auch ein freier Gott. Wenn er nicht vergeben würde, wäre er ein richtig grantiger Gott, weil er hätte geruckt und er hätte genug Grund, um krantig und mürrisch und ärgerlich zu sein über alles, was er sieht. Weil dann würdest du zu Gott kommen und sagst Gott, hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und er sagt, lass mich in Ruhe, ich bin heute schlecht drauf, ich sehe so viele Probleme da unten, das ärgert mich so, was ich da immer sehen muss auf dieser Erde. Lass mich heute, will ich keinen Besuch von dir. Weißt du, so sind wir manchmal. Aber er ist nicht so, weil er hat sich entschieden zu vergeben. Sein Herz ist frei. Sein Herz ist frei, weil sonst wäre kein glücklicher Gott das wäre er ein unzufriedener Zwiderer Gott. Aber das ist nicht unser Gott. Ja, er, ist, weißt du, er ist langsam zu zählen. Er hasst Sünde, tatsächlich. Aber er entscheidet sich zu vergeben. Und das Gleiche passiert mit dir. Du wirst glücklich werden in deinem Leben. Wenn du sagst, ich vergebe, heißt es, ich nenne Recht, Unrecht, Nein. Also Unrecht, Recht. Es gibt eine andere Begebenheit, wo Jesus über Vergebung redet. In Lukas 17 sagt er folgendes. In Lukas 17, ich lese euch das kurz vor. Vers 3. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Interessant. Hier sagt Jesus, wenn er es bereut. Weißt du, das ist eine andere, ein anderer Aspekt von Vergeben. Ihn davon zu lösen, zu entbinden von dieser Schuld ist was anderes, als ihm Gnade zu geben. Und hier ist das Wort Afiemi, das Griechische, ihn entbinden. Und er sagt, da gibt es eine Bedingung, das soll es bereuen. Was bedeutet das? Gott von seiner Seite hat allen Menschen schon vergeben, aber die Vergebung empfangen diese Menschen erst, wenn sie zu ihm umkehren. Verstehst du, sonst ist sie zwar potenziell da, aber sie müssen trotzdem für ihre Schuld bezahlen, weil sie die Vergebung gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie gar nicht erkennen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und es sagt, wenn er, wenn er zu dir umkehrt, was bedeutet das? Wenn jemand, weißt du, dich ständig verletzt, heißt es nicht, du vergibst ihm und lässt dich weiterschlagen von ihm. Weil es war ja richtig, was er gemacht hat. Nein, das heißt es nicht. Sondern wenn er umkehrt, dann entbindest du in seiner Verantwortung. Jeder Mensch hat Verantwortung vor, was er tut. Das heißt, wir brauchen uns nicht missbrauchen lassen von Menschen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob du diesem Menschen gegenüber mit Hass und Ärger begegnest und erfüllt bist. Oder du sagst, weißt du, ich bin frei dir gegenüber. Aber ich will nicht mehr mit dir im selben Haus leben. Weißt du, ein Mann, der seine Frau ständig schlägt und das nicht als richtig, äh, als falsch erkennt, diese Frau muss ihm nicht in der Art vergeben, dass sie sagt, äh, du, musst, du darfst bei mir ganz nahe leben, wenn du mich immer schlagst. Aber es, trotzdem ist die große Herausforderung, dass sie, sich entscheidet, loszulassen. Vergebung bedeutet, ich nehme diese Schuld, für die ich den anderen in Verantwortung ziehen möchte und ich gebe sie in Gottes Hand. Und ich will mich nicht zum Richter und zum Rächer machen, sondern ich lasse los. Ich entscheide mich, dem anderen etwas zu geben, was er nicht verdient, ihn zu segnen, ihn zu lieben, aber das heißt nicht, dass ich ihm vertrauen muss, weil Vergebung und Versöhnung sind zwei Sachen. Versöhnung bedeutet, der andere Mensch empfängt die Vergebung und erkennt auch, weißt du, Gott hat sich von seiner Seite schon versöhnt, aber der Mensch, der nicht umkehrt zu Gott, der hat nichts von der Versöhnung. Der ist nicht versöhnt mit Gott, aber nicht, weil Gott sich nicht versöhnt hat. Sondern, er muss umkehren. Aber, aber Gott hat keinen Groll mehr in seinem Herzen. Und trotzdem braucht dieses Erkennen des Anderen. Und das, Manchmal denken wir, wenn, wenn der Pastor sagt, ich soll vergeben, dann heißt es, der hat Recht gehabt in seiner Schuld. Nein, ich gebe es aus meinem Herzen. Ich gebe es in die Hand Gottes. Im Römer 12 heißt es, recht euch nicht selbst Geliebte, Denn es steht geschrieben, meines der Zorn und meines die Rache. Weißt du, der Mensch muss vor Gott eines Tages Rechenschaft geben, für was er auch immer gemacht hat. Aber du musst nicht der sein, der diese Schuld eintreibt. Und du musst nicht der sein, der ihn fertig macht. Und du, musst, und du sollst vor allem nicht der sein, der Groll und Ärger und Bitterkeit in seinem Herzen hält. Und deswegen fällt es uns oft zu schwer, aber weißt du, Vergebung sagt einfach, Herr, ich lasse ihn los. Und du fängst an, ihn so zu sehen, äh, wie Gott ihn sieht. Was bedeutet das? Du hast Erbarmen. Warum hast du Erbarmen mit jemandem, der dir etwas schuldigt? Weil du verstehst, dass du selbst auch oft Fehler gemacht hast und anderen was schuldig bist. Manchmal haben, sind wir so erbarmungslos, weil wir überhaupt kein Gefühl haben, was weißt du für. Wo, wo habe ich oft Erbarmen nötig in meinem Leben? Aber jemand anders will ich es nicht geben. Das heißt, das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen die, die keine Barmherzigkeit geübt haben. Und das andere, was noch dazu kommt, manchmal, wir sind so überzeugt, dass unsere Gefühle der Maßstab sind für die Vergebung. Aber unsere Gefühle, weißt du, die Folgen der Vergebung, wenn du wartest, bis der Ärger weg ist, oder die Wut, oder die Enttäuschung, kannst du lange warten. Weil dein Fleisch merkt sich das. Aber wenn du im Glauben entscheidest, ich vergebe. Und, ich, und du fangst an, weißt du, wie kannst du dem anderen Gutes tun am Anfang? Du kannst anfangen zu beten für ihn. Hey, ich bete, dass er deine Gnade erlebt. Er ist immer so ein mürrischer Mensch, ein verletzender Mensch, der kennt die Liebe nicht. Ich bete, dass er die Liebe Gottes kennenlernt. Verstehst du? Du fängst an zu beten und dein Herz wird weich werden und, und du, du fängst an, dich hinein zu versetzen. Dieser arme Mensch, der kennt Jesus nicht. Wenn der ohne Jesus stirbt, bist in der in die Hölle. Ich habe jemandem mal gesagt, weißt du, wenn du so einen Hass auf, hast auf jemanden, der dich so verletzt hat und das war eine, schon eine große Geschichte, wo, wo viel passiert ist, weißt du, trotzdem, wenn du dir vorstellen würdest, dieser Mensch leidet ewig in der Hölle, niemand, der Jesus in seinem Herz hat, will das für jemanden anders. Paulus hat sogar gesagt, ich möchte selber lieber in der Hölle sein, in Ewigkeit, damit mein ganzes Volk gerettet ist, wenn es möglich ist, als dass sie verloren gehen. Wenn wir ein Erbarmen haben für Menschen, die verloren sind, weißt du, dann werden wir auch anders denken, anders handeln. Manchmal eben unsere Gefühle halten uns zurück, aber die Gefühle, die haben wir. Da müssen wir uns entscheiden. Wir leben nach einer Entscheidung und, und wir bringen diese Gefühle zu Gott und sagen, hey, das sind solche Gefühle, das ist so eine Enttäuschung, so eine Wut, aber ich gebe es in deine Hand, Gott. Ich lasse es los. Manchmal schwören Menschen, ich werde nie vergeben, weißt du. Sie haben es festgelegt mit dem Mund, niemals kann ich das vergeben, niemals. Wenn du das geschworen hast, dann bringst du Jesus und er kann diesen Schwur durchtrennen, weißt du. Sagen, nein, ich habe, ich habe so gesprochen, dass ich ihm nie vergeben will und da muss ich sagen, Gott vergib mir, ich kehre um. Das war nicht richtig, das zu sagen. Es ist niemals richtig, das zu tun. Und eben andere Menschen haben auch so ein Trauma, weißt du, sind sind so voller Angst. All das sind Sachen. Vielleicht manche Situationen erfordern, dass du eine Begleitung hast, einen Seelsorger. Aber Vergebung ist immer richtig und immer wichtig. In Vers 29 und 30 haben wir noch gelesen. Eben, er, er wollte ihm nicht vergeben, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis. Er war erbarmungslos, bis er die Schuld bezahlt habe, eben seinen Mitknecht. Obwohl der ihn genauso gebeten hat. Ich meine, diese Vorstellung, wenn der im Gefängnis ist, kann er bezahlen. Wie soll er bezahlen, wenn er im Gefängnis ist? Und wenn er vorher kein Geld hatte, woher sollte er es nehmen, wenn er im Gefängnis ist? Also das funktioniert sowieso nicht. Aber so ist die Welt. Nur, was hat Jesus gesagt? Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, dass wir einander lieben. Weißt du, dass Vergebung ein Akt der Liebe ist? Und das ist das, was uns unterscheidet. Dass wir Menschen sind, die vergeben. Wenn die ganze Welt Rache will, sind wir Menschen, die vergeben. Jesus hätte allen Grund gehabt, nicht zu vergeben. Er ist am Kreuz gehangen. Und die, die ihn so gequält haben, unmittelbar vor ihm standen die Soldaten. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist übernatürlich, oder? Das ist, das ist etwas, nur Jesus kann es bewirken. Es heißt, der Herr hört dann von dem, dass dieser Knecht nicht vergeben hatte und rief ihn herbei und sagt, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du, deines Mitknechtes, dich erbarmt haben, wie auch ich mich dann erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte in den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Das ist brutal. Es ist eine zweifache Botschaft da drinnen. Die eine ist, wenn du nicht vergibst, es ist so, wie wenn der Teufel ein Recht hat, dich weiter zu quälen. Dich selber. Du wirst gequält von den Folterknechten des Teufels. Er ist es, der dich dann quält. Es heißt im Sprüche 14, glaube ich, Vers 30 oder 32, Wurmfraß in den Knochen die Leidenschaft, Weißt du, es kann deinen Körper tatsächlich angreifen. Wurmfraß in den Knochen, es deutet auf Arthritis hin. Weißt du, ich sage nicht, dass jede, solche, jede Krankheit, wie die da genannte, von Unvergebenheit herrührt. Aber ich sage, Unvergebenheit hat eine Auswirkung auf deinen Körper. Es hat eine Auswirkung auf deine Seele. Und das ist, was ich gemeint habe. Manchmal unsere Gefühlszustände, die wir oft nicht erklären können, wir sind ärgerlich, wir sind depressiv, wie auch immer. Wir, wir, wir denken, wir haben kein Problem mit irgendjemandem, aber woher kommt der ganze Ärger? Woher kommt der ganze Ärger? Weißt du, was erst Eltern manchmal musst du deinen Kinder vergeben, die können dich ärgern. Und du ärgerst dich schon, jetzt machen sie das schon wieder. Aber warum ärgerst du dich so? Weil du ihnen vielleicht vorher noch gar nicht vergeben hast, dass sie dich geärgert haben. Und dann ärgert dich alles nur mehr. Und das heißt nicht, dass das deswegen richtig ist, wenn sie dich ärgern. Aber weißt du, manchmal, dann ist so viel Unfrieden in Familien. Und das ist eigentlich immer, weil Menschen nicht vergeben haben. Weil Menschen nicht einander losgelassen haben. Wir sind anders, oder? Wir sind nicht berufen zur Unvergebenheit. Weißt du, Wut, Depression. Man kann auch diffuse, diffuse Unvergebenheit haben. Weil, wie ich schon gesagt habe, du kannst keiner ganzen Organisation gegenüber wütend sein. Manche Menschen sind jetzt so wütend auf den Staat. Ich sage dir was, mit deiner ganzen Wut wirst du den Staat nicht verändern oder zur Rechenschaft ziehen. Und mit deiner ganzen Wut wirst du dich selber krank machen. Und depressiv. Und deine ganze Lebensfreude ist vorbei. Es gibt, andere, es gibt Leute jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, die gehen mit Lächeln durchs Leben und andere, die sind nur mehr frustriert und depressiv. Und ich sage, ja, das Problem ist in deinem Herzen. Manchmal musst du einer Regierung vergeben. Wenn du merkst, du ärgerst dich so. Oder den Zeitungen oder wem auch immer. Aber vergib, lass los. Du sagst nicht, wie gesagt, Unrecht ist Recht, Recht ist Unrecht. Sondern du sagst einfach, ich bin nicht der Richter. Ich möchte frei sein in meinem Herzen. Ich möchte nicht in den Händen der Folterknechte leben. Man könnte diese Verse auch so missverstehen, dass es heißt, okay, Gott sagt: Das ist die Bedingung für deine Errettung. Du musst allen Menschen vergeben, sonst vergebe ich dir nicht. Und tatsächlich, Jesus hat dem Vater Unser uns so gelehrt zu beten, oder? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bedeutet, Gott sagt: Okay, ich warte, dass du vergibst, dann vergebe ich. Und tatsächlich, unter dem Gesetz ist es so. Unter dem Gesetz ist es so, da musst du dir die Vergebung auf diese Art verdienen. Du musst auch vergeben, weil Unvergebenheit eine Sünde ist. Also musst du sie hinter dir lassen, damit du Vergebung verdienst von Gott. Und wir müssen sehr aufpassen. Es gibt manche lernen das so, weil dann, dann denkst du, okay, Gott wird mich bestrafen für Unvergebenheit. Nein, weißt du, das eine, was wir lernen ist, wenn wir tatsächlich Menschen sind, die sagen, die Christen sind, aber ständig mit allen in Unvergebenheit leben, möchte ich fragen, wirklich die Frage stellen, Hast du wirklich das Evangelium verstanden? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Sagst du, du bist ein Christ und kennst die Vergebung, aber du vergibst nie? Das, das kann sein, dass Menschen noch gar nicht die Vergebung selber empfangen haben. Weil wenn du sie wirklich verstanden hast, dann wirst du nicht ein Mensch sein wollen, der Unvergebenheit festhält. Das ist das eine. Das andere, wir leben im neuen Bund. Wir leben nach dem Kreuz. Jesus hat es gesagt vor dem Kreuz. Paulus hat in seinen Briefen zweimal so geschrieben, wie wir gelesen haben, im Epheser 4,32. Er hat geschrieben, vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Er sagt, nicht vergebt einander, damit ich auch euch vergebe. Das alttestamentliche Denken ist genau umgedreht. Da musst du zuerst die Leistung bringen, dann tut Gott seinen Teil. Das heißt, unser Blick, unser Fokus ist immer auf die Vergebung, die wir schon empfangen haben. Es ist mit der Liebe das Gleiche. Im Alten Testament heißt es, Liebe deiner Nächsten, dann erfüllst du das Gebot und dann wirst du gesegnet. Im Neuen Testament heißt es, Jesus sagt, das neue Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Vergangenheitsform, er hat es vorher getan. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Der Schlüssel ist nicht, dass wir, dass wir Angst haben und denken, wenn ich nicht vergebe, wird Gott mich bestrafen. Angst ist nicht das Motiv für Vergebung, sondern er hat mir vergeben. Er hat mir alles vergeben. Und wir glauben es. Und wenn wir das glauben, dann handeln wir danach. Und da ist so eine Kraft. Kolosser 2,13 Er hat uns lebendig gemacht, indem er unsere Vergebungen vergeben hat. Ich möchte noch einen letzten Punkt auch zur Vergebung sagen, weil es uns manchmal so schwer fällt. Paulus schreibt einen Brief an Philemon. Philemon, dieser Brief wird oft nicht verwendet oder übersehen. Aber er schreibt an seinen Freund Philemon, der einen Sklaven hatte. Dieser Sklave war ein ungezogener Sklave. Und der ist ihm entlaufen. Aber irgendwo hat er dann den Paulus getroffen und hat sich bekehrt. Hat dem Paulus auch gedient im Gefängnis. Und Paulus sendet ihn zurück an den Philemon. Und dann sagt er in Vers 17, dieses Briefes, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, nimm ihn nehmen nehmen auf wie mich. Und wenn er dir irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne es mir an. Also, da hat Gott einmal zu mir gesprochen. Er hat gesagt, hier rede ich zu dir. Wenn dir jemand anders Unrecht getan hat, dann rechne es mir an. Wir sind so begeistert davon zu glauben, dass Gott uns vergeben hat. Für mich war es genug, was Jesus getan hat. Aber ich kann ihm nicht vergeben. Weißt du, was du damit sagst? Er muss seine Schuld bezahlen. Im Gegensatz zu mir. Mir Gott vergeben. Aber er muss bezahlen. Das bedeutet, ich glaube, dass Gott meine Schuld bezahlt hat, aber nicht seine. Und was immer er dir schuldet, rechne es Jesus an. Unglaublich, oder? Jesus sagt, rechne es mir an. Was Menschen dir schulden, rechne es mir an. Weil ich habe es bezahlt. Und wenn du es nämlich ihnen anrechnest, dann glaubst du nicht. Dann ist dein Glaube egoistisch. Dann glaubst du, ich habe nur für dich bezahlt, aber nicht für die anderen. Aber Gott sagt, ich habe auch für alle anderen bezahlt. Und das ist gewaltig. Dieses Opfer von Jesus ist immer und bleibt immer unser Fokus. Kolosser 2,13. Er hat uns lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wenn du das verstehst und das anfängst, kommt eine Kraft in dein Leben. Eine Freude kommt zurück in dein Leben. Es kommt Heilung in deinen Körper. Es kommt Befreiung von Depressionen und Ängsten. Ich sage, nicht jede Depression ist darin begründet. Nicht jede Angst ist darin begründet. Aber es gibt tatsächlich solche Zustände, die damit zu tun haben. Und ich glaube, der Heilige Geist hat heute auch schon zu dir gesprochen. Und es sind Gesichter in deinen Gedanken hochgekommen. Es sind Situationen in deinen Gedanken hochgekommen. Menschen, Organisationen, wo, wo du merkst, es ist Wut. Der Herr sagt, bitte vergib. Und es ist eine einfache Entscheidung. Ich vergebe. Die du mit deinem Mund aussprichst. Und wenn Jesus sagt, du sollst es tun, glaubt auch, du kannst es. Er glaubt, du kannst es. Ich glaube auch, du kannst es. Lass uns aufstehen gemeinsam. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass du ein vergebender Gott bist. Danke, Herr Jesus, dass du hier bist heute. Und wir staunen, Herr, dass du uns vergeben hast. Was für ein Geschenk. Und meine erste Frage ist, hast du Vergebung der Sünden empfangen? hast du von Jesus diese Vergebung empfangen, für die er vor 2000 Jahren bezahlt hat. Für die er sich schon entschieden hat, noch bevor du geboren warst. All deine Schuld, die du nie begleichen könntest, ans Kreuz zu tragen. Weil darin beginnt das ewige Leben. Darin beginnt es, Christ zu sein. Vergebung zu empfangen. Und damit du sie empfangst, es ist ganz einfach. Du erkennst, dass du es brauchst. Wenn du nicht erkennst, dass du Vergebung brauchst, kannst du es nicht wollen, nicht holen. Aber der Heilige Geist sagt dir gerade jetzt, du brauchst Jesus. Lass es nicht vorübergehen. Und es ist mehr als nur eine Idee oder ein Gedanke. Es ist eine Kraft, mit der der Heilige Geist dir heute begegnen möchte. Und ich spreche zu denen, die noch nicht diese Entscheidung für Jesus getroffen haben als erstes. Dass du selbst diese Vergebung empfangst. Weil wie solltest du anderen Menschen vergeben können? wenn du nicht diese Vergebung empfangen hast von Gott. Und wenn du da bist und du spürst dein Herz pocht und du merkst, ich, ich brauche diese Entscheidung, ich möchte wissen, dass meine Sünden vergeben sind, ich möchte diese Gewissheit haben durch den Heiligen Geist, dass ich ewiges Leben habe, über den Tod hinaus. Dann komm zu Jesus, heb deine Hand, wo du stehst, zu Gott. Und er sieht jede Hand. Er sieht deine Hand wie du dich aussteckst zu ihm. Und lass uns alle zusammen beten. Lass uns sagen, danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du den Preis an meiner Stelle bezahlt hast. Du kennst all meine Schuld und doch hältst du sie mir nicht vor. Du hast sie selbst getragen unter Qualen dort am Kreuz und du bist auferstanden am dritten Tag. Vergib meine Schuld. Und ich empfange jetzt deine Vergebung. Deine bedingungslose Vergebung. Du forderst nichts mehr von mir. Ich danke dir für deine Gnade. Und dein Erbarmen. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du Menschen lebendig machst, jetzt gerade. Halleluja. Ich bete dir um Offenbarungserkenntnis dass wir verstehen mit unserem Herzen diese Kraft der Vergebung, diese Größe der Vergebung. Jesus, ich bete, Herr, wir wollen unsere Herzen frei machen. und wir bringen unsere Herzen zu dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der zeigt, Herr, wo wir nicht in Freiheit leben, weil wir Menschen festhalten, weil wir Situationen festhalten. Und der Heilige Geist redet jetzt gerade zu dir, und er wird nicht nur jetzt reden, auch in den nächsten Tagen. Er wird dich erinnern an diese Freiheit, für die er gekommen ist, um dich zu befreien. Aber du hast die Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. Und manchmal musst du sie immer wieder neu treffen. Wo, wo, wo Dinge noch schmerzen, wo, wo, wo du gesagt hast, ich vergebe. Aber, damit dieses Aber nicht mehr dasteht. Er möchte dich frei machen. Er möchte dich mit neuer Freude erfüllen und was auch immer die Situation jetzt ist, rede du jetzt gerade mit ihm und sag, Jesus, ich vergebe, ich entscheide mich. Triff diese Entscheidung in der Gegenwart Gottes. Manchmal ist es auch nützlich, aufzuschreiben, weil der Teufel will dich vielleicht erinnern und sagen, du hast nicht vergeben, aber du kannst sagen, ich habe es aufgeschrieben, an dem Tag habe ich mich entschieden. Und dann bete für diesen Menschen oder diese Person gerade jetzt. Wenn, wenn dir dieses Erbarmen, diese Liebe dann bete, Gott, gib mir dieses Erbarmen, dass ich diesen Menschen wirklich so sehe, wie du ihn siehst der genauso verloren ist, wie ich es war, damit er kennt, dass er dich braucht. Bete für ihn. Und triff die Entscheidung, das sind Menschen, die vielleicht ganz weit weg sind, wo du nicht mehr diese Beziehung wiederherstellen kannst, aber es gibt andere Menschen, wo du hingehen kannst und sagen, vergib mir und ich vergebe dir, ich habe dir vergeben. Gott möchte Beziehungen wiederherstellen in deinem Leben, aber beginn in deinem Herz was auch immer das Unrecht ist, und das Unrecht geschehen, das tatsächlich Unrecht war, wo du nicht schuld warst, wo du nichts falsch gemacht hast, wo du missbraucht worden bist, wo du, wo du äh, dich so unterdrückt und ausgenutzt gefühlt hast, enttäuscht warst. Nimm das jetzt und sag, Jesus, ich nehme das aus meinem Herzen und ich gebe es in deine Hand. Ich will diesen Groll nicht mehr mit mir tragen. Dieser Groll ist der Grund, für, für warum deine Lebensfreude weg ist. Gib es, gib es jetzt. Danke, Heiliger Geist. Soko rabashi calamastom, breperi indoste brapa, kidiste bratea. Inje bari, inje bari akura baste brate, beriste branda. Ribatura babacatae alamaste O brabassatea. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit der Kraft, die lebendig macht. Denn du hast gesagt, du hast uns lebendig gemacht durch die Vergebung. Und so sagen wir, Leben kommt. Leben kommt in unsere Herzen, in jedes Herz. Diese Kraft, dein Auferstehungsleben weil wir uns entschieden haben zu vergeben und in Vergebung zu leben spreche ich Auferstehungsleben in dem Namen Jesu Christi sage ich sei gelöst von diesem Ärger sei gelöst von dieser Depression sei gelöst von dieser Enttäuschung in dem Namen Jesu Christi ich löse dich ich löse dich. Und Vater, wir lösen auch die Menschen. Wir sagen, dass sie nicht mehr gebunden sind an unseren Zorn an unsere Rache, sondern sie sind frei. Wir lassen Menschen frei. Und wir danken dir, dass Freiheit kommt und dass diese Menschen selber erkennen werden, diese Liebe. Und tatsächlich sogar auch zu dir finden und erkennen, Herr, und umkehren. Aber wir lassen los, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du Leben bringst in Familien, Leben bringst in Ehen, Leben zwischen Eltern und Kindern, Herr. Leben bringst, Halleluja, Halleluja. Aber ich bete auch, Herr, dass dass körperliche Probleme jetzt in, in, in Ordnung kommen, in dem Namen Jesu Christi. Weil du sagst in deinem Wort, Wort die Wut, die Leidenschaft ist wie Wurmfraß in den Knochen. Und im Namen Jesu spreche ich, wenn das hier zutrifft, auf irgendjemanden hier, Herr, der, der leidet auch durch Entzündungen seiner Gelenke, weil irgendwo diese Bitterkeit, diese Wut sich aufgestaut hat. Ich danke dir, Herr, der, der dich jetzt das gebracht hat, Jesus, dass er jetzt gelöst ist. Ich spreche Heilung aus über diese Zustände. Im Namen Jesu. Weil du, vielleicht hast du ein, ein Herz, das Probleme macht. Vielleicht sogar schon einen Herzinfarkt gehabt. Oder der Herz hat gesagt, es ist gefährlich mit deinem Herzen. Vielleicht ist das, weil der Ärger sich aufgestaut hat. Und oft ist es bei Männern, dass sich der Ärger in den Herzen aufstaut. Und auch das ist Unvergebenheit. Aber der Herr heilt dich, weil du dich entschieden hast. Und ich spreche, Herzen sind gesund. Im Namen Jesu Christi. Durch die Kraft der Vergebung. In dem Namen Jesu. Gesunde, weiche Herzen. In dem Namen Jesu. Vater, wir danken dir, dass du uns Erbarmen schenkst und dass du uns zu Menschen machst, die voll Erbarmen sind. Halleluja. Wir wollen immer danken, diese Gnade.